0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听宋宇选读。今天为大家选读的文章综合了《每日人物》《新周刊》《北京日报》的内容，将和大家一起去认识。跟风露营、溯溪的普通人
0: ，发生在八月十三号的四川龙槽沟七人死亡悲剧，不仅让大众看到了各色网红打卡点潜藏的风险，也暴露了近两年愈发红火的露营经济被掩盖的种种安全隐患。在社交媒体和商家的合谋下，露营、野游、溯溪等户外活动被营造成一场场华丽的梦。越来越多沉溺于平台种草美好的普通人，开启了跟风之旅，但缺乏专业野外经验和避险能力的他们，往往不一定能得到预期的体验，甚至可能付出无法承受的代价。宋宇选读，今天和您一起认识跟风露营速吸的普通人。从去
1: 年以来，露营经济一直是各大社交媒体上的重头戏。在各个平台上的各色种草视频、体验报告、游玩攻略当中，一些景美人少的野游之地，总是能够引来无数看客的点赞叫好，并迅速吸引一众跟风者。社交平台上的打卡摆拍，往往只强调美好，却甚少提及风险以及可能遇到的突发情况。我们上一期节目在讲述龙槽沟悲剧的时候，就已经提到。很多去龙槽沟打卡露营的家庭，都是被平台上的各色推荐和美照吸引去的。眼下，虽然部分平台已经对龙槽沟、彭州玩水等关键词做出了安全风险提示，但如果用其他城市名加上“玩水”进行搜索的话，这样的风险提示就消失不见了。尤其在2022年的这个夏季，各地气温超40度的新闻频频登上热搜，回归山野。成了各家平台上最容易被安利的消遣，不知名的山沟野溪成了被疫情围困、渴望接触大自然的都市人的心头好。在一些人看来，花钱消暑算什么本事啊？低成本的露营野游宿溪才是惊吓特工。在各个城市周边都有博主推荐所谓的“宝藏宿溪地”、“小众野营地”、“冷门水边野炊地”，甚至还有户外露营机构。把素溪这有一定难度且需要专业知识的户外运动包装成了亲子活动。今天这期节目呢，我们将去认识几位因为平台种草、跟风户外野营却险些丧命的普通人。他们的经历或许能够给眼馋露营野游的朋友们些许警醒。今天在节目当中出现的部分当事人使用了化名。
0: 您正在收听的是《宋宇选读》，跟风露营速吸的普通人
1: 。八月十三号的四川龙槽沟悲剧之后，露营新手陈杰向《每日人物》的记者回忆起他第一次野营的经历。那是去年七月，这个浙江小伙用了“从入门到入土”来形容自己的那次经历。陈杰说。他当时在某平台上看见有人分享杭州临安区玉龙山庄旁的野营图，自然野营、露溪几个标签迅速吸引了他。陈杰平时喜欢玩摩托车，那天他和两个朋友起了个大早，骑了五小时的盘山公路，顺着一条不起眼的岔路斜斜向下，经过废弃的玉龙山庄酒店之后，摩托车再难前行。他们步行穿过了一道石拱门，才在丛林里发现了一条迂回的水泥阶梯，通往人烟稀少的山谷。那里高山与溪流交错，说话甚至有回音。陈杰注意到，周边并没有村落，除去来时的唯一一条阶梯，附近就再也没有出口了。他和同行的朋友都觉得太值了，这就是我们要的感觉。天高气爽，大家都很放松。干脆就在水泥地上架起了帐篷，由于不太熟练，其中一顶帐篷的外帐在慌乱当中还搭反了，天幕也搭得歪歪扭扭的，勉强撑在地上。这些兴奋的年轻人一点都不担心，想着能搭起来就行，管他那么多干嘛。到了夜晚，位置偏僻、处于汛期的山谷，转头露出了自己最致命的一面。晚上七点左右。几滴小雨落在了陈杰的手机屏幕上，一开始他们并没有在意。过了十点，远处的天边已经有雷光了。一行三个小伙子依旧坐在篝火旁唱歌弹琴，直到很晚才睡去。半夜大概一点的时候，陈杰在暴雨中惊醒，他听到一位朋友在旁边的帐篷里惊呼：“快出来看！”男生赶紧拉开帐篷。水流瞬间就沿着缝隙涌了进来，一时分不清是雨水还是河水。雨太大了，他刚探出头就被淋得透湿。天黑的不透一丝光亮，空旷的山林里只有令人发怵的雨声，雷声轰隆隆撕裂黑夜。透过闪电带来的亮光，陈杰看到，白天还很温柔的河水。那一刻，像同猛兽一般疯狂冲击着河床里的大石块，激起巨大的浪花，足有两米多高。陈杰觉得这不是正常的河水流速，河水不断翻滚向前，并且向两岸蔓延。很快，水流就越过了他们所在的三米高水泥台，从陈杰的脚踝向小腿肚迅速上移。同伴们叫了起来：“收东西啊，跑啊！”天幕早就被吹跑了，帐篷因为没有打地钉，几乎要被水流冲走。同行的三个年轻人都是头一回露营，他们的第一反应是收拾东西往高处抛。尽管如今回忆起那段经历，陈杰觉得他们应该第一时间逃生，但那时他和朋友们在越长越高的水位前的下意识反应是抢救带过来的财物。他忙着把自己的两部手机、Switch。耳机、零碎的锅碗瓢盆扔向不远处高高的土堆上。就在收拾财物的几分钟时间里，河水迅速上涨，很快就涨到了陈杰的膝盖。他们试图搬走帐篷，却发现进了水的帐篷纹丝不动。水势越来越大，陈杰突然在水里打了个趔趄，那一刻，男生才真的慌了，心想：要再拖下去的话，一个都跑不了。他们想回头，可急速水流带来了阻力，切断了唯一的后路。二十米远的阶梯出口已经宛若天堑一般。那时他甚至不敢轻易移动，因为只要一步当心，就有被卷走的可能。会游泳也没用。三人当机立断，放弃原出口，决定直接顺着身后的山体攀爬到高处的小路上去。陈杰记得，那个晚上，他光着脚。在山体上寻找着力点，山坡上都是野草和灌木，在他的身上留下数道细细的伤痕。也是在那个晚上，这几个一直生活在城市里的年轻人才知道，很多灾难都是半生的。被暴雨持续冲刷的山体，土壤和石块已经松动了。同行的其中一位朋友爬得很快。他脚下的石块突然脱落，半条手臂那么粗的石块直直朝着下方的伙伴砸了过去。另一位朋友的手臂和背部瞬间被石块划开了一道巨大的口子。好在对方紧紧倚着山坡，没有跌落。听到朋友的惨叫，陈杰一瞬间以为他们真的要完了。石头掉下来，如果没抓稳的话，可能就直接被水带走。陈杰后来回忆，在山坡上逃生的那十分钟，他经历了有生以来最恐怖的时刻。周围漆黑一片，看不清东西，一切全凭触觉，随手一摸都是湿滑的土壤和石块。下方的急流还在不断地向上逼近。卡在山坡上的三个年轻小伙子还不得不面对一个更大的问题：山间温度低，加上暴雨不断。所有人都出现了不同程度的失温状态。那个晚上，陈杰赤裸着上身，下身的牛仔裤像两根钢管一样紧紧裹着双腿，又重又硬又冷。他的身体在剧烈的发抖，牙齿在不自觉的打颤。紧张、害怕、寒冷让三人几乎丧失了所有的力气。竟还有手机信号，他们拨打了幺幺九。第一通电话接通了，但雨声太大了，接线员根本就听不清他们的位置。第二通、第三通电话还没开口，雨水从空中垂落，砸在屏幕上，直接把电话挂断了。陈杰形容自己当时快绝望了，他和朋友不停地念叨：“我们只能靠自己，不然我们就要死在这儿了。”后来，其中有个朋友摸索到了一个能够站立的平台。爬上去之后，又一个接一个将他们拉上去，三人才勉强站稳。找到路之后，他们迅速离开了山谷。走之前，陈杰回头看了一眼，水流已经彻底吞没了帐篷，连个尖顶都瞧不着，只留下巨大的冲击声在山间回荡
0: 。露营新手陈杰的第一次野营险些丢了性命，但经验并不能完全规避风险。只要身在野外，人类就必须面临天气、水流、山脉的变化。在这一点上，经验丰富的野营老玩家也无法挑战自然。宋宇选读继续播出：跟风露营速吸的普通人
1: 。今年四月末，王文在广东佛山北江沿线组织了一场有三十多人参加的露营。王文有丰富的露营经验。直到提前预估天气，出发前一周，天气预报一直显示阵雨，但直到他们抵达目的地的傍晚，这场雨迟迟未落。那个晚上，黄文放松了警惕，坐下来和大伙儿一起生活。喝酒、聊天的时候，一阵大风袭来，瞬间把天幕“擦的一下撕烂，简直是飞沙走石。他们迅速加固帐篷，几人合力将长地钉死死打深在土壤里。强风持续了大概半个多小时，暴雨紧随而来。他们将移动冰箱、移动电源、充气沙发这些设备高置，往往每隔一会儿就检查哪个地方的水位线高了，帐篷哪个地方又有积水了，以及考虑要不要在地上挖排水槽。雨越来越大。四千多元购置的专业级别两室一厅隧道帐篷也开始招架不住了，到后来水直接钻进了内帐，瞬间积起了小腿一半的位置，帐篷的防水台也直接被淹没，锅碗瓢盆漂浮在水面上。王文安慰自己，露营这么多年，大风大浪都见过了，就当是挑战极限了。但不到半小时，帐篷开始摇摇欲坠。他和同去露营的人不得不弃帐而走，坐回到车里。接下来的数个小时，一直到天亮，王文表示，自己经历了人生中最难忘的一趟露营。暴雨越下越大，车外的水位也越来越高，随时都有被冲走的危险。他一宿没睡，死死盯着天气变化，一直到清晨，乌云散去，远处的天气露出一抹白。才彻底松了一口气。在南方省份的夏季，这样的大暴雨尤其多发。南方山林地带的夏汛有多可怕呢？常住西边的居民都知道，一旦水位突涨，哪怕是在河边洗衣服，都有被水流卷走的风险，更别提山洪了。几分钟之内不撤离，毫无野外生存经验的人生还的希望几近为零。四川彭州龙槽沟山洪悲剧之后。回忆起自己今年四月在广东佛山北江的经历，王文依旧心有余悸。虽然后怕，但这位资深露营爱好者依然觉得野营的美好是真实存在的。他在广东做外贸生意，对灯红酒绿的街市已经过敏，只觉得有强烈的压抑感。野营成为他逃离城市的必选路线。帐篷、座椅、照明灯，这些露营装备常年放在他的后备箱里。跨省跨市出差的时候，一边开车他就一边琢磨着可以去哪里露营。有时经过一条水库、河滩的功夫，转头下个高速就会去留宿。他说：“这样的野营一个月自己能进行三四次，秋冬的时候还会专门找野营地。”在王文看来，野营满足了人们对城市之外视野的想象。他所在的露营群里，越是那些只有周末才能出来的人，越渴望去户外。这些露营的深度爱好者们，往往更加青睐人更少、风景更好、不受太多干扰的目的地。一位在北京专门负责组织野营活动的负责人就说：“这样的野营啊，他们每周都会进行一次，一人收费七八百块，活动常常提前一周就预定满员了。”他们所选的野营地通常是在一些环境的山川山顶之上。在接受《每日人物》采访时，这位负责人表示，他们的露营过程有户外经验丰富的人带队，安全性不用担心。但他也提醒，选择野营的人最好有一定的户外经验，不建议新手户外小白参与。首先，山上可能会没信号；另外，洗澡、上厕所都是个麻烦。而且需要徒步很久，有的人会不习惯。去了之后发现和想象中的不一样
0: 。当露营在社交媒体和平台共谋下成为时尚生活方式的代名词后，去小众景点野营露息愈发受普通人追捧。但流量的火热下，这项户外活动潜藏的风险以及门槛被有意无意的忽视了。没有任何户外经验的参与者们，大多只看见了美好。宋宇选读继续播出，跟风露营速吸的普通人
1: 。浙江小伙陈杰一直是个热爱自由的人，他以前喜欢开着摩托车跑山，现在喜欢骑摩托车去野营，和一堆朋友住在山里。他觉得这样仿佛让他回到了在农村的童年日子。组装帐篷的过程也让他兴致勃勃，就像是拼接玩具一样。这些都是城市里没有的味道。但去年七月那晚的生死一线后，这个年轻男生终于意识到了自己的天真。他们没有任何的露营经历，更别说野营了，只在网上看了几个帖子，当天晚上就兴冲冲决定去迪卡侬买帐篷和天幕。那时他们对于野营的概念就像春游一样，说走就走。死里逃生之后，陈杰再回头看自己被种草的那条帖子，发现除去精致的图片和粗略的路线之外，内容里没有任何安全提示。他说：“看到这样的种草帖或者种草视频，他们的第一反应就是以为那儿是安全的，可是没想到却和死神擦肩而过。”类似的种草帖子，陈杰看过很多。他说：“那些帖子给自己的感觉就是，这里好看吧，你们快来羡慕我吧。”在被算法统治的世界里，一个无法回避的问题是，越来越多的普通人正在失去对现实的感知力。很多人对大自然的想象也停留在了种草内容上的美好片刻里。比如，现在居住在城市里的陈杰，对于乡野的想象就充满了浪漫主义色彩。他说，自己会想到混合着泥土和青草味的空气。还会想到在流水当中煮泡咖啡，在蛙声中睡去，在蝉鸣中醒来。有类似浪漫想象的年轻人不在少数，为他们搭建想象空间的画面都来自社交平台和种草平台。溪水清冽，冰凉凉漫过光脚丫子，树影郁郁葱葱伸过来，游客要么躺在大圆石头上睡一中午。要么把小木桌支在水中央，边踩水边吃点心水果，新鲜的西瓜、凤梨、橙子、水蜜桃就地浸在溪水里，背景里的山石光洁透亮，小螃蟹、小蝌蚪满满当当,当，当一回山野李子柒，好像也不是一件特别遥远的事情。种草内容构建的浪漫想象，掩藏了危险。四川龙槽沟山洪袭来时，帐篷、阳伞、小桌板、小泳圈随洪波翻滚的荒诞悲剧，就是在这样的背景下发生的。荒野的不确定性，终究是体验了才知道。不少兴冲冲跟风的普通人，大多缺乏基本的安全知识。浙江小伙陈杰就是在去年七月死里逃生之后，才开始去有意识的学习安全知识。他终于知道。汛期不能住在河边，山顶要是高且树木光秃秃的话，也是不能露营的。野营还需要配备防火台和防火毯，有些人直接就在野地上生火了，这是野营大忌，一不小心就会放火烧山。不过这一系列安全知识，在他第一次野营的时候，一条也没有掌握。去年七月的那个晚上，十点过后，外头在下大雨。陈杰还在帐篷里安心地用 Switch 玩起了游戏，甚至后来爬坡逃生的时候，游戏机掉了下去，他的第一反应是下河去捞，我的游戏还没存档呢。可转念一想，电视剧里这样的一般没有好下场，才咬咬牙放弃了
0: 。随着野外露营的火热，越来越多没有门票、没有周边、没有什么可消费的场景的人迹罕至处。成为所谓的网红打卡地，而互联网平台也早已将一系列户外项目看作打通旅游产业的通道，并期待挖掘更为庞大的上下游市场。宋宇选读继续播出：跟风露营速吸的普通人
1: 。自从露营爆火之后，各家平台都在推荐人们去哪儿露营，平台官方也会推出露营相关的企划活动。除了露营，还有不少关于潜水、桨板、溯溪等有一定难度的户外活动的游玩攻略。尤其是全国多地连续多日四十度高温之后，溯溪甚至在部分城市成了今年夏令营的热门项目，被众多的户外俱乐部包装成了年轻人拓展社交活动或者是亲子娱乐项目。某平台上关于溯溪的笔记数量也随着气温的升高，逐渐增加到了五万多篇。但只要在新闻门户网站上稍一搜索，我们就能发现，一系列的溯溪山洪灾难是带着年份排开的。二零一八年八月四日，湖南益阳南河冲溯溪爆发山洪，游客被困；二零一九年七月六日，浙江丽人谷溯溪爆发山洪，两人罹难，一人获救。溯溪事故的时间点几乎都集中在七八月份避暑的高峰期。速溪这个词来源于日语，意思是沿溪谷攀登。这是一项需要综合技术的户外运动，虽然没有独成一门竞技，但它的难度不低于攀岩。速溪鞋、护腿、护膝、头盔、防水背包、防水内袋、下降器、安全带、铁索、上升器、防水镜，这些只是基本的速溪装备。而素汐默认的规矩是，新手人数不允许超过整条队伍的三分之一， 3, 谨慎的近乎于野外求生。而眼下，互联网平台，尤其是种草平台上的素汐，似乎已经被简化成了乘凉泡脚、露营野炊的避暑活动。除了素汐之外，不少城市周边都有人迹罕至地被包装成网红打卡地，比如浙江金华的网红地小冰岛。近年来，吸引了一众游客打卡，但实际上，那是一座被废弃的矿山，常年发生落石，有很大的安全隐患。今年五月份，浙江金华市已经对其启动了废弃矿山治理工程。北京北郊的密云区也有一处被称为“小天池”的秘境。从网友打卡照片上看，此处群山环绕，水面碧波荡漾。天气晴朗的时候，碧水与蓝天相互映衬，观者心情舒畅；天气阴沉时，水面也略略变灰，平添神秘感。但实际上，那里也是一处随时存在塌陷风险的废弃山中矿坑。当地政府早在2019年12月就已经贴出告示，提示游客市民禁止入内，并且用彩钢板。将涉事地区围挡了起来，可是，在社交软件上，很多到那儿打卡的人都拍下了自己翻墙钻洞的视频。他们全然不顾辛苦、污浊和危险，从赶路到进坑，历时两个多小时，最后只为坐在坑边摆好姿势，拍摄视频和照片发到社交平台上。在经过剪辑后的短视频里，前往野生景点的出发前准备、沿途颠簸。到场劳累、中途风险都被暂时忽略了，快乐和美好被凝缩成了短短几秒，大好河山仿佛轻松可得，观看者只需要自行前往就好了。一个又一个没有安全知识、未经训练、抱着野炊行情的普通游客，就这么前赴后继地扎进本就存在安全风险的冷门小众山野里。四川彭州的山洪悲剧，终于让更多人开始审视露营经济等户外产业背后的一系列风险。但我们可以肯定的是，一次意外的极端天气不会完全冲散人们冲向户外的热情；他人遭遇的悲剧，也很难完全打消更多人对网红户外打卡地的憧憬。即便是遇到广东2022年最强对流天气的王文，也没有想过直接扭头回家，反而在挺过那次强对流之后，他认为自己有了更加充足的户外求生经验。六月份，在广州一处水库露营，再次遭遇暴雨的时候，被困在泥泞路里的他，已经可以淡然选择把雨水作为补给水源，在无人的水库里撑了好几天。这些冒险，毫无例外。都成了王文为之兴奋的记忆，但他也知道，人人都想冒点小险，留点纪念，只是没人能够预估小险会不会酿成大祸。安全意识和经验很足的情况之下，也有无法预知或者抵抗突发情况的时候。近些年，资深驴友深陷山林丧命的新闻报道并不罕见，在浙江。年轻小伙陈杰已经彻底和野营绝缘了。去年七月脱险之后，他只去人多的专业露营地，有大路，汽车能直接抵达，通水电。虽然不太像纯粹的野外生活，但他认为，露营首先要保证自己和朋友们的安全。去年七月脱险之后，涨水过的第二天，他又回到了险些丧命的那条河边。那时水流还没有完全退去，依旧残留着汹涌的痕迹。他看见水底卡在石缝里的苹果手机，不远处是自己的音响和摩托车头盔。至于帐篷，已经被吹到了远处的树枝上，卷成了一条。今年，他又去了一趟，不是露营，只是游玩。在下游的溪水里，他又发现了个刺眼的东西。那是他去年遗失的锅盖，已经生锈了，在阳光下，闪着残破的光芒。以上您收听的是宋宇选读，《跟风露营速吸的普通人》。本期节目综合了《每日人物》《新周刊》《北京日报》的内容。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。